1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a Wind Podcast.
0: Una guía de supervivencia a la cultura pop.
1: Tendencias, sociedad, marketing,
0: medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
1: Con Armando
0: Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a una amiga que. La última vez que nos vimos fue antes de la cuarentena, en marzo. Yo me acuerdo que platicábamos aquella vez. Oye, ¿crees que realmente dure esto mucho? Y yo te dije, mira, dos semanas y nos volvemos a ver. Nos habíamos visto en, el, en la librería del Fondo de Cultura Económica, así de... Te, nos dedicamos a otras cosas, parecía otra vida, o sea, no parece que fue este año siquiera, parece como si fuera hace cinco. Y de repente pasan 30, 40 semanas nos, y, y, y platicamos y parece que, que, pasar, que pasaron tantas cosas que tenemos una, unas vidas completamente distintas. Y se nota mucho en la plática que tuvimos antes de empezar a grabar aquí. Y estoy con Adriana Velázquez, Serbia. ¿Cómo estás?
1: Ahorita impactada por el recuerdo que acabas de avivar en mi mente. ¡Wow! Me acuerdo perfecto cuando estábamos sentados en la mesa de la librería con el micrófono del podcast hablando acerca de creatividad y dijimos, se viene esta pandemia, ¿cuánto va a durar? No, pues como todo, ¿no? O sea, casi, casi el tiempo de un TikTok, se va a hacer famosa por un tiempo y luego, y luego se va a ir, ignorantes éramos, tontos éramos, ya llevamos cuántos meses encerrados y con la vida totalmente transformada, ni siquiera diría cambiada, porque los cambios son superficiales, las transformaciones son más profundas, entonces creo que a todos esta pandemia de una u otra manera, para bien o para mal, hemos, nos ha transformado y no es que quiera decir lo que todo el mundo, incluido Paulo Coelho, dice que después de esta pandemia todos vamos a ser mejores personas, no, pero probablemente todos vamos a reafirmar ciertos caminos en nuestras vidas. Ya sea para bien o para mal, creo que esta ha sido una, un, una fuerte sacudida de piso para todos. Y eso que lo digo viviendo en la Ciudad de México donde hay unos temblores bien cabrón. Pero sí, la pandemia resultó una fuerte sacudida de piso para todos nosotros.
0: Y está difícil porque platicábamos antes de grabar sobre cómo a veces el tomar decisiones clave en la vida te pueden cambiar. Y, y a veces para bien, eh, Digo, en estos meses, ¿cuántos casos no hemos conocido de gente que ante el cambio de que, oye, tengo que irme a trabajar a casa o pues ya no tengo mi empleo, o tengo que empezar a aprender y a emprender, pues no han hallado su camino. Y de repente, creo que tú eres de las personas que ha tenido uno de los viajes de descubrimiento más interesantes que que me ha tocado ver a lo lejos con una combinación entre asombro y envidias, ¿para qué te (risa) te voy a mentir? Porque Porque de repente... Eh, te, te vi durante un rato Que, que ante Cuando, cuando todo el mundo estaba encerrado en, tu, en su casa, tú dijiste Pues me voy a encerrar en mi casa Bueno, en una casa Pero en la playa Ahí en, en, un, en, un, en un espacito donde no hay mucha gente Y de alguna manera Te veías bien Y te veías más relajada Y, y como decías, algunos amigos te decían Te ves más joven Yo mismo te, te decía ese rato pues sí te ves con otro semblante mucho más relajado Mucho más feliz ¿En qué qué momento dijiste, pues voy a hacer como mi propio viaje de las cosas que no había hecho en en mucho tiempo?
1: Pues mira, hay hay algo que, que creo que es muy básico en la vida y puede sonar muy hippie, pero creo que es esencial para que los seres humanos podamos salir adelante, y es que uno tiene que aprender a escuchar a su corazón. ¿Sabes? O sea, sé que suena muy hippie, pero hay algo siempre, si quieres, no corazón, si quieres, dígale a su cerebro, a su algo interno, esa voz, pero siempre hay algo que te dice ya no estés aquí, sal de aquí, muévete, este ya no es tu momento, ve y busca otra cosa. Y a veces, escuchar esa voz incluso y permitirnos oírla nos da tanto miedo porque cambiar es aterrador, el cerebro no está preparado para el cambio. Y a mí, o sea, o sea, si me cuento la historia, digo, la pendeja, ¿cómo hace esto en plena pandemia? Porque decido renunciar a mi Miniso, a un trabajo muy muy top, gerente de creatividad y contenidos acá, con influencer y todo ese parafernalia, que la verdad, entre comillas construye mucho hacia una vida que muchas personas quisieran tener, pero yo me di cuenta que no era la que yo quería tener. Entonces, viene plena pandemia, renuncio a a esta empresa, me ofrecen quedarme y me dicen, quédate, no te bañas, hay una pandemia, tranqui, te damos lo, lo que necesites, pero por favor quédate. Yo dije, no, aunque haya una pandemia, aunque haya todo, yo ya no quiero estar aquí. Mi intuición, mi corazón, mi razón... Lo que sea, me decía, no Adri, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué va a pasar, pero suelta, suelta y, y deja ir. Y obviamente a todos nos cuesta mucho, porque soltar y dejar ir lo seguro es como, ¿por? Si ya tienes algo seguro, pero si no te hace feliz, lógico que tienes que salir a buscar eso que te haga feliz. El otro día había un, a un filósofo que decía... Nunca un pez se va a ahogar en el agua mientras está nadando y tampoco un ave mientras está volando, mientras están sanos y están bien. Y lo mismo pasa con tu vocación, o sea, si tú sabes que eres bueno en algo y sabes que necesitas ir a buscar otros horizontes, no te vas a hundir, simplemente va a ser difícil, pero tienes que ir a buscarlos, entonces... Yo cambié de rubro y justo la pandemia me tocó cuando estaba en un viaje en San Cristóbal de las Casas y empezaron a cerrar todo, ya empezó a ponerse grave la situación. Dije, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a la Ciudad de México? Porque yo tenía otros planes, yo iba a viajar por el sur del continente, a conocer el sur de Chile, iba a cumplir muchos sueños. Y dije, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a la Ciudad de México? O pues me voy a un lugar más bonito. (ríe) Y de pronto en San Cristóbal conocí a unos amigos, conocí a unas personas y fue de, güey, vámonos a la playa. Me fui a Cancún y entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum pasé toda la pandemia. Y puede sonar idílico, no puede sonar así de, ay, claro, tiene un chingo de lana o ay, se le facilitó. No. Todo todo fue por, por seguir la intuición y todo se puede lograr con el presupuesto que tengas con los amigos que tengas, con los sueños, lo importante es escucharte, o sea, yo no quería volver a la ciudad, porque saber que volver a la ciudad iba a ser encerrarme, sentirme sola, extrañar mi trabajo, quizás terminar volviendo y decir, ¿saben qué? Sí, lo necesito. Y fue muy loco, porque todo lo que sembré a lo largo de, 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 de estos años dio frutos, y de pronto me hablaron para dar cursos, conferencias, talleres, me empezaron a surgir trabajos, y, el dinero, la abundancia, lo que quieran, empezó a fluir sin que yo tenga el miedo o la necesidad de amarrarme a algo. Entonces, es que quizás te estoy diciendo mucha cosa y y te estoy mareando un poco, pero es que sí siento que viví muchas vidas en esta pandemia, pero creo que lo que más rescato fue que fui fiel a lo que yo sentía y a lo que yo quería. Y si algo puedo compartir con los demás es que Es muy cabrón como a veces creemos que es más fácil la estabilidad y estar en un trabajo que odiamos, que nos duele, que nos hace sufrir, y no nos atrevemos a explorar ese otro lado que nos va a hacer realmente felices. Y cuando lo estemos explorando, aunque sintamos que estamos en una cuerda floja, puta, la vista va a ser preciosa y toda la libertad que vamos a sentir no se compara con nada, o sea, yo en este tiempo pude retomar muchas cosas que amaba, como la lectura, la escritura, poder estar más en contacto conmigo misma, con mis amigos, o sea, creo que la libertad es algo que no tiene precio, y, y, y es loco, porque en condiciones tan adversas como una pandemia, extrañamente es cuando más feliz me siento, ¿sabes? O sea, es porque a pesar de todo, Me escogí a mí, escogí mi libertad y escogí escucharme. Y sí, estuve viviendo en la playa, ahora volví a la ciudad. Y más adelante no sé qué vaya a pasar, pero estoy fluyendo.
0: Es es interesante porque si nos vemos como este esquema de cómo viven muchas personas promedio. Por ejemplo, la gente que trabaja en oficina. Tú y yo que hemos estado en oficinas, ¿no? En corporativo. Pues trabajan toda la vida, trabajan 10 meses y medio para dos semanas de vacaciones, ¿no? Entonces, pasan meses planeando qué van a hacer esas dos semanas y, y, y dice no, es que ahora sí me voy a ir a España, ahora sí me voy a ir a Nueva York, ahora sí voy, voy a ir a Buenos Aires, ok, pero, ¿te estás dando cuenta que estás dando 50 semanas por dos de, de ganancia en el año? O sea, okay.
1: es este, ¿no? hay, hay un libro, hay un libro, perdón, hay un video de, de Mujica, el expresidente de Uruguay que dice, tú, o sea, no es que te dan dinero por tu trabajo, te dan dinero por tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le estás regalando a la empresa, a las personas que están ahí, que te tienen ahí para lograr sus sueños y no los tuyos? Al final, sí, terminas sufriendo trabajando hasta las 3 de la mañana para que para tener 6 días de vacaciones, para tener 2 semanas de vacaciones. Eso Y no significa que la vida tiene que ser una vacación constante, para nada. Hay que trabajar, obvio que sí, hay que trabajar y movernos, pero hay que trabajar en algo que tú creas, que vaya acorde con tus principios. Y también creo yo que hay que tener la posibilidad de un miércoles decir, no, hoy me quiero ir a una biblioteca a leer todo el día. Y un domingo decir, hoy en pijama, pues voy a sacar todos mis pendientes. Pero que tú tengas esa libertad de elegir cuándo sí, cuándo no, hasta dónde, es... No tiene precio. O sea, creo que es de alguna manera vivir conscientemente y decidir estructurar tu vida de manera consciente.
0: Y de alguna manera también es una de las bendiciones que a, a gente como tú y como yo que vivimos del talento, del intelecto, que tenemos esta participación en la economía de las ideas, es uno de los privilegios que nos da la pandemia, que podemos ser trabajadores nómadas. Podemos estar en otras ciudades, podemos estar en otras casas, eh, siempre y cuando podamos trabajar en línea, ¿no? Porque, ¿veni cuenta lo eh, que es? Esa
1: es una gran ventaja, o sea, poder, es muy loco, pero poder vivir de pensar, suena obvio, ¿no? Pero realmente que la gente crea en tus ideas, hable contigo, te escuche y, 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 y pues crea en tu intelecto y vivir de generar ideas te da muchísima libertad, te permite estar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, yo me burlo porque yo ahorita tengo cosas como en siete casas, o sea, (risa) regadas por todos lados, todos los lugares en los que he vivido, he ido dejando cosas, digo, ah, bueno, cuando vuelva aquí, cuando vuelva aquí, cuando vuelva aquí, y está bien, también, o sea, no me aferro nada, pero sí es, es es muy lindo poder vivir de, de, de tu intelecto y poder tener este tipo de trabajo en línea que antes era un poco rechazado y que ahora con la pandemia quien lo, lo rechazaba se había obligado a aceptarlo, pues para todos nosotros los amantes de ser libres creo que es un gran beneficio.
0: Oye, aquí tengo una duda. Tú mencionas que has dejado cosas tuyas en varias casas. Eh, muchas, muchas veces la, la gente se ata... Yo diría excesivamente a lo material, ¿no? De cómo voy a dejar mi consola PlayStation. Cómo voy a dejar mi pantalla de 50 pulgadas. El comedor que compré para las visitas. Cómo voy a dejar este departamento en el que viví por 3, 4 años. Algunos que dicen, pues este que ya compré para envejecerme. Entonces, de repente la la gente gasta mucho de su tiempo, mucho de su vida y mucha energía, sin contar el dinero, en cosas materiales en aferrarse a este tipo de cosas materiales tú en este tiempo cuáles fueron cuáles se convirtieron en tus imprescindibles cuáles fueron aquellas cosas que dices bueno voy de casa en casa pero esto siempre va a ser mi compañero de viaje esto siempre me va a ayudar eh, para en cada lugar en el que esté siempre poder mantenerme activa
1: bueno de plano, mi objeto favorito en la vida y que no lo dejo nunca y que siempre lo tengo a donde sea que vaya, es mi Kindle. Mi libro electrónico, sí o sí. O sea, para mí es el mejor invento que puede existir para el hombre. O sea, lo tengo cargado de libros y eso es fundamental donde sea que esté. Me gusta o no el lugar en el que esté, eso me salva de lo que sea. Mi Kindle... Mi libreta y mis plumones para dibujar o escribir en todo momento. Después todo lo demás, y no te voy a mentir, las cosas materiales pesan, o sea, yo cuando decidí cambiar de vida y que iba a viajar y demás y me agarra en plena pandemia, yo ya había cancelado mi renta en la Ciudad de México, había vendido mis muebles. Había, porque en tres años yo construí una vida, la verdad que tenía una casa que para mí era muy bonita, fui comprando muebles en Tianguis, varias cositas, y lo vendí todo, todo, todo. Entonces, fui viviendo en casas que rentaba, en hostales, y ya cuando vuelvo acá a la Ciudad de México para intentar rehacer mi vida y volverla a acomodar, pues no tenía nada, nada pero también me di cuenta que todo eso que tuve y que lo tuve con mucho amor y lo compré y lo conseguí con mucho amor también lo vendí con mucho amor y se lo di a muchas cosas las regalé con mucho amor y que eso sea energía que fluya yo tengo mi Kindle mi libreta mis plumones obviamente el celular porque si no no puedo estar en contacto con nadie uh-huh. y ya con eso no son mis imprescindibles y seguro también si no los tuviera pues buscaría la forma de tener otra cosa que me haga bien. O sea, a veces le damos tanto valor a las cosas materiales, pero es muy fácil deshacerse de ellas como hacerse de ellas. Qué importante es. Como dice una amiga que tengo, si quieres un nuevo coche, pues tienes que sacar el que tienes en la cochera. O sea, si quieres que lleguen cosas nuevas a tu vida, pues saca las que tienes para poder recibir con los brazos abiertos las cosas nuevas. Entonces, es un poco de, de, de soltar y dejarse ir.
0: ...de soltar, dejarse ir... ...y es que ahora que sacas el ejemplo del Kindle... ...me acuerdo como... ...no sé si has visto... ...ahora que, que todo el mundo está por Zoom... Estas, ...estos... Eh, ...opinólogos... Est- ...estos especialistas que, pl- que platican... ...en los programas de política o de... ...algo así que, que... ...independientemente del tema que toquen... ...traen un librero enorme atrás lleno de... Ah, sí, de, de a, re- ...a reventar... Y, ...y ahora que mencionan lo del Kindle... ...me, me quedo pensando... Imagínate, tú tienes decenas de libros en el, en, en el Kindle y de repente si quieres liberar espacio, pues mandas uno a la nube y compras otro. En cambio ellos no se pueden deshacer de sus libros. O sea, es, es una carga porque dices, ¿cómo voy a tirar los libros? Me incluyo, ¿eh? yo también tengo mucho libro físico y también tengo y también tengo un Kindle. De hecho, el Kindle es para libros que no puedo conseguir en físico o que requiero en, en corto, por ejemplo, para preparar una clase, una ponencia, este algo para un cliente, ahí, ahí me funcionan muy bien, pero pero te hablaba de, 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 de esto, de lo inmaterial, y también lo que, plati- que platicábamos antes de grabar eso, se refleja en tu semblante, y yo te, te comentaba que, bueno, hemos creo que he platicado en este podcast como dos o tres veces, El, una, una de esas, eh, bueno no fui yo, fue, fue una amiga, fue Gaby, Huerta, que fue la que nos presentó. Y un día me toca ir de prensa, digo, yo, tú no sabes escribir yo de prensa, pero yo sabía que, que te iba a ver. A cubrir un evento cuando trabajaste todavía en Miniso. Y, y, y te comentaban antes de grabar, es que yo, yo llegué y yo ya te conocía, tú no me conocías. Y te veía como muy en, entre seria, enfocada en el trabajo, estres, que, estresada, que... Me, me dio mucha pena decir ay hola te acuerdas de este yo soy amigo de Gaby es que ella dijo que iba a salir tu entrevista en mi podcast y sí salió y afortunadamente esa vez como que nos caímos bien y luego como que fue fluyendo pero, pero ahora después de todo de, de todo este viaje que tuviste te ves hasta más joven lo que, lo que tú lo que tú decías este, que, te, que te han comentado oye pues te ves este más relajada este en las en las fotos que ibas subiendo en las cosas que ibas haciendo pues se nota no hasta por ejemplo en el lenguaje corporal de que a, a lo mejor antes te ve, a, incluso en el lenguaje corporal uno puede estar muy rígido y de repente ahora uno está más suelto ¿no? Quiere, decir que, no quiere decir que sea completamente informal más bien como que como si te hubieras quitado una carga de encima no sé cómo
1: sí, ¿no? uno está más cómodo en sí mismo y la verdad es que llevo la Llevo la mochila muy ligera, y eso es lo que he aprendido, porque yendo desde, desde los libros, lo que tú mencionabas, soy, o sea, en tres años que vivo en México, nada más tengo un librero enorme de todos los libros que acomodele, porque soy una adicta a los libros, y, muy, y un momento en mi vida, cuando supe que, que ya, que quería cambiar y explorar el mundo y dejar muchas cosas, dije, cuando conozca a alguien, y Sienta que tengo un libro para esa persona, se lo voy a regalar. Sin nada, o sea, sin pensar nada a cambio, sin pensar en entender nada a cambio, ni se lo voy a regalar porque sí. Y espero que lo lea. Y a lo largo del camino fui conociendo mucha gente que dije, ¡Oh! tal persona con este libro, tal persona, y los fui regalando y los fui regalando y fui soltando. Y hoy todavía tengo libros en una casa y luego en otra y en otra y en otra. Pero uno, sé que están en buenas manos. Dos, sé que ya me dieron lo que me tenían que dar. Y, y el no cargar con nada, o sea, el saber que. Si mañana tengo que volver a empezar en un nuevo lugar, me va a ser fácil, porque no tengo, no tengo una mochila muy pesada que tengo que meter a fuerzas como sea, solo soy yo, y creo que eso es lo que, lo que me ha relajado mucho, el, el, el no tener que llenar ningunas expectativas más que las mías, el no tener que correr realmente en este mundo, no solo por el trabajo que yo tenía en este mundo en general, y la Ciudad de México en especial, corremos demasiado, y creo que ya hablando espiritualmente, nuestras almas no están listas para ese ritmo, el alma, o sea, nosotros ya avanzamos 10 cuadras, y la pobre alma se quedó viendo la tienda de la primera cuadra, y está maravillada, porque tiene una estrellita, y, nos, y nuestro cuerpo ya lleva 10 cuadras más adelante, o sea, corremos demasiado, 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 y creo que eso no, no nos hace bien, imagínate correr, con una mochila muy pesada, en la que cargas un montón de cosas materiales, miedos, estrés responsabilidad Bueno, hay manera, te vas a quebrar las rodillas y todo lo demás. (ríe) Es una analogía un poco extraña, pero claro que que te va a hacer daño. Y creo que algo que he aprendido en este tiempo con pandemia y demás es soltar, dejar ir, entregar a quien tenga que entregar lo que tenga que entregar. y, Y la vida, pues quitará y dará lo que tenga que dar, algo así.
0: Y, y todavía si nos vamos más atrás, o sea, antes de tu vida corporativa, yo me acuerdo una vez me, me acompañaste a dar una plática a, al TEC de, del Estado y de regreso íbamos platicando, íbamos comparando estampitas, no íbamos contando cómo, cómo, íbamos, cómo nos había ido en 2017, en 2015, en 2013, este... Y e incluso me, eh, me platicabas cuando cuando recién llegaste acá a México, persiguiendo otro tipo de oportunidades, ¿cómo ha cambiado la Adriana que llegó en aquel entonces con la Adriana que es ahora?
1: Ay, mira, justo, justo tocaste un tema muy interesante. Hace una semana, más o menos, dentro de, pues tampoco todo ha sido positivismo, o sea, nuestra charla está muy linda, buena onda, cambié mi vida, paz y amor y lo que quieras, pero creo que a todos la pandemia en algún momento u otro nos ha tumbado, o sea, en algún momento sí el estrés de estar en casa, el estrés de no poder ver a alguien, de extrañar a alguien, de no poder ir a los mismos lugares, de saber que todo el mundo está hablando de un pinche tema todo el tiempo, que todo el mundo está hablando del COVID, que todo el mundo está hablando de un... Es, es mucho ruido, es mucho, mucho ruido, y duele, y molesta, y, y no es fácil, no es fácil, y cada quien lo ha sabido llevar adelante a su manera, pero, pero no todos los días son buenos, yo creo que a todos nos ha costado, y dentro de eso, de ese todo costarnos, un día difícil que tuve, en el que dije, ya, odio a todos, odio a la vida, no quiero nada, me mi bote de helado y mis películas de depresión, prácticamente así, eh, decidí hacerme una carta, decidí hacer una carta a la Adri de 24 años, hoy tengo 28, y dije voy a hacer una carta a la Adri de 24 años, que está en Bolivia, y que está, acaba de renunciar a su trabajo en Bolivia y se quiere dedicar a viajar, y no tiene idea de la vida, y no sabía qué iba a pasar al escribir esa carta, no sabía a qué iba a salir, y cuando, sal, cuando terminé de escribirla dije wow, He crecido mucho, he crecido mucho. Tengo la capacidad hoy, extrañamente mi crecimiento ha sido tener la capacidad hoy de llorar sin miedo, de cometer errores sin miedo, de decir que no sé, decir que no puedo. Me he dado cuenta que que puedo lograr lo que sea que me proponga, pero también que es válido decir que no quiero. Me he dado cuenta que el éxito se puede lograr, pero lo realmente difícil es, encontrar tu propia definición del éxito, porque es muy fácil creer que el éxito es tener un coche último modelo y que todo el mundo te conozca y salir en la prensa y estar diciendo la directora de marketing de bla, 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 bla. Cuando quizás tu éxito es poder ir un miércoles en la tarde a escribir al Parque México. Y me di cuenta que pude definir mi propio éxito. Me di cuenta que he cambiado mucho, que a los 24 años... Creía que sabía que iba la vida y a mis 28 me doy cuenta que no. Y me aplaudo por eso. Me aplaudo porque me gusta no saber de qué va la vida. Me gusta saber que nada me lo tengo que tomar muy en serio. Me gusta saber que... También he aprendido que, que cuando eres bueno por naturaleza y haces las cosas con amor, todo vuelve. Y, y el mundo es más bonito. Entonces, en esa carta que escribí a mi yo de 24 años, sí dije no mames, <ríe> sí he crecido un montón, sí, pero un crecimiento un montón para mí, ¿no? O sea, no es que no es que crea que soy, wow, profesionalmente, o que soy una gran persona y nada. Me comparo y digo, ah Adrián, antes te daba tanto miedo llorar, te daba tanto miedo decir que algo te dolía, te daba tanto miedo equivocarte, decir que no sabías algo, te daba miedo lo que la gente iba a pensar de ti, te daba miedo pintarte el momento el es pelo de morado en ese tiempo y lo tenías rojo porque era más acertado muchas cosas que, que realmente me di cuenta que, que en estos cuatro años pues hoy me puedo contar una historia muy linda casi casi surreal de todo lo que he vivido y sí, he cambiado y crecido mucho y creo que algo que le diría a mi yo de 24 años y al de 12 y a mi yo de 28 es siempre sigue tu intuición siempre Esa es la única que sabe de qué va este pedo que se llama Vida.
0: Me me hiciste acordar de esa vez que fuimos al TEC, había una alumna mía que se quedó hasta el final de la plática como a a tener un momento a solas contigo. Digo, yo andaba del otro lado del salón, pero aún así se escuchaba algo. Y y ella, me acuerdo de esas palabras, me te mencionaba que si le puedes dar un consejo de por qué ella quería ser como tú y dices que quiero que me digas cómo puedo ser como tú porque eh, me imagino que esta chica habría tenido 21 años o menos 21 20 20, 21 dices que eh, o sea si yo dijera me quiero hacer un tatuaje a mis papás no me dejan no me dejan pintarme el pelo no me dejan vestirme como quiero de repente tengo mucho mucho miedo de qué van a decir este a veces veces siento que no encajo entonces eh, y de repente ese ese día todavía me, me acuerdo tú te tenías el pelo morado habías, eh, habías ido de toda, toda de negro pero como con, con una tank top creo
1: ah, con un chaleco de la pantera rosa
0: ándale sí el chaleco de la pantera rosa y habías sido muy suelta entonces cuando cuando vas y platicas de, tu, de de tu experiencia con campañas pues todo el mundo esperaba así como un sud corporativo no ya sabes ahí dice es este como con, con, con traje sastre y, y mini sí, Muy formal y, y, uh-huh.
1: y hablando así, ya sabes, o sea, güera y todo.
0: Y, 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 y de repente te, te ves súper relax y les cuentas, oye, pues hicimos tal campaña y tal campaña y eh, hablaron de esto en medios y esto se hizo viral y todos se quedaron así maravillados. Y esta chica fue creo que de las que en, a lo largo de tu plática te hizo más preguntas y, y, y la, la verdad de sorpresa es que se quedara al final para preguntarte algo que no tiene nada que ver con, con el trabajo. Con la
1: plática, ni con marketing, ni nada. Fue ese, ¿cómo puedo ser como tú? Ay, me acuerdo de ella, se llama Ale, me, me llenó el corazón.
0: ¿Cómo te sentiste con, con eso?
1: Yo, o sea, la verdad, halagadísima, porque era una niña, que, que lo poco que hablar con ella, era una niña preciosa, súper buena onda, súper linda, y que ella sienta admiración por mí, yo decía, por, <ríe> o sea, yo quiero ser tu amiga más bien, no quiero que me que me admires, me sentí muy halagada, muy feliz, sí me hizo pensar mucho que, que en algún punto puedo ser una influencia, y qué bonito, lo agradezco mucho, porque entiendo eso de quizás tener tatuajes o tener el pelo de colores, no te hace serio, pero... A mi papá nunca le gustaron los tatuajes, por ejemplo, pero yo le mostré a mi papá que puedo tener tatuajes y ser la mejor alumna de mi colegio. O sea, puedo tener tatuajes y ser súper funcional. Puedo tener tatuajes y al final del día hacer una ternurita y dormir con un peluche por las noches. Entonces, creo que siempre fui fiel a mí. Si de alguna manera puedo influenciar a Ale, que ayer fue Ale quien me preguntó en ese momento, es siempre ser fiel a ti, porque si no lo eres, Tardo o temprano te va a doler. Y a alguien herido y a alguien que les duelen cosas hacen más daño a los demás del que quisiera. Entonces, si eres fiel a, tu, a ti mismo y te quieres a ti, pues vas a querer a todo el mundo. Así que esa, esa vez sí me sentí como un poco tímida y, y al mismo tiempo muy, muy halagada. Pero, de hecho, tengo a Al en Instagram y siempre hablamos por
0: Instagram. <risa> Está muy padre.
1: Sí, 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 la verdad que sí.
0: Y es que, digo, parece toda esta labor de introspección, pero todo nos lleva a, a algo. Eh, esta, esta parte de, del COVID-19 nos da la oportunidad de reencontrarnos con otras partes de nosotros que, que no estaban muertas, pero, pero ahí estaban enterradas, esperando su momento para salir. A veces uno dice, pues, ¿qué voy a hacer en estos meses de encierro? Hay gente que se echó ya todas las series y películas de Netflix. Hay gente que... Ya no sabe qué hacer y se quiere salir a fiestear ¿no? Oye, me voy a De viaje a Valle de Bravo Me voy de, de fiesta Y hay gente que se reencuentra Con ciertos lados creativos Que de otra manera No hubieran podido salir Porque entre que uno tiene trabajo La agenda, los compromisos La locura, pues no lo dejas Y de repente Te veo que comienzas a escribir de nuevo de, de, ¿Tú ya escribías antes o es algo que apenas estás probando? ¿Cómo te surgió eso?
1: Cuando yo era pequeñita, tenía que, como 8 o 9 años, escribía canciones y se las vendía a mis amigas por 5 o 10 bolivianos, que son como 25 30 pesos mexicanos, para que se las entreguen a sus novios. Entonces, como obviamente eran canciones horribles, ¿no? Donde rimaba cantar, con caminar, andar, llamar, o sea. Oye, era, pero, era, era la Ricardo Arjona del colegio.
0: Pero 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 a tus amigas les ayud- les funcionaba para conquistar a los novios?
1: Ay obvio, no, los niños salían espantados, pero a mí me pagaban. Por eso soy mitad artista y mitad mercadóloga, como que hago el bien, pero también lo mercantilizo. Y siempre me gustó, escribía poesía, pero de nuevo, cosas ñoñas, ¿no? O sea, rimaba canción con corazón y todas estas cosas muy básicas, pero siempre lo sentí en mí, siempre sentí que, que tenía la necesidad de decir o de contar, siempre he sido muy amante de las historias, y siempre cargo una, yo siempre digo que soy ladrona de frases, porque cargo una libreta por la vida y cuando estoy platicando con alguien y me dice una frase linda, la, la robo y la anoto, me encanta. O sea, si se me ocurre a mí algo, en ese momento paro todo y lo anoto. Anoto cosas en el cine, en obras de teatro, cuando estoy en una cena súper formal con los dueños de mi niso y ahí va Adri así anotando en fiestas. Siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho escribir. Nunca me creí capaz de ser escritora hasta que conocí a unas mujeres maravillosas que tienen una academia-escuela que se llama Te de Querer, y con ellas empecé a trabajar en algo que será mi novela, no voy a dar más adelantos al, al respecto, pero estoy trabajando en una, una novela, y ellas, ¿qué hacen? Nada más te escuchan, te escuchan y te dan guías, pero con eso, ¡fuf! o sea, despegué, empecé a, a, a navegar en la escritura y me fui dando cuenta que que realmente cuando escribo no existen los minutos, las horas, no existe nada, es algo que sale, tengo una necesidad de decir muy fuerte, estoy escribiendo la palabra uno y luego tengo 18 palabras más en mi cabeza que vienen, y quiero seguir la historia y (risa) me viene una compulsión loca por por querer decir y contar, y antes antes de la pandemia ya había empezado con ellas y teníamos un proyecto de sacar un libro y viene la pandemia y todo se puso caótico, pero ellas siguieron adelante y nos pidieron a muchos de nosotros, en total somos 40, que escribiéramos historias. Y fundaron la editorial TDQ, que es una editorial artesanal, donde ahí todo es chiquito, los libros, todo es chiquito menos las historias. Y sacamos un libro que se llama Historias en Calcetines, porque nosotros cada vez que nos juntábamos a escribir en esa mesa, pues nos quitábamos los zapatos, estábamos en contacto con el suelo y escribíamos en calcetines. Y cada calcetín es diferente. En el libro tienes historia. Hay una historia de un niño que tiene 11 años. O sea, el, el escritor es un niño de 11 años que tiene una historia maravillosa. Hay historias de desamor. Hay historias de terror. Hay historias con las que lloras. Hay historias con las que ríes. Hay historias con las que te pierdes. Hay, son historias que te tocan. O sea, son grandes escritores y grandes personas que tenían ganas de decir. Entonces, hoy ser una escritora... Eh, suena muy loco, publicada en el libro de Historia de Calcetines, es un sueño cumplido. Y, y más allá de lo que eso signifique para mí, pues yo quiero que a todo el mundo le quede claro que los sueños se cumplen, chingada madre. <ríe> recién recién saqué un, un artículo para para Talentum, que es una consultora en Bolivia, que habla acerca de tener un oninograma, la importancia de tener sueños. O sea, cómo a veces nosotros solo vivimos y ya. No, todos deberíamos tener oninogramas y una lista de por lo menos 15 sueños y de cosas por cumplir. Sí. Para mí, historias sin calcetines era un sueño y hoy tengo un cuentito publicado, ahí es una antología que es preciosa, que pronto va a estar en Gandhi y en Amazon y que espero que mucha gente la disfrute. Pero más allá de nuevo del libro y lo hermoso que, que puede ser, es, es un impulso a todos de que los sueños se cumplen. Soy una boliviana que publico en México. wow Suena así. wow Cuando en realidad solo las cosas se dieron.
0: Pues eres una escritora que llegó al momento clave de contar su historia. Cuando ya dijiste, tengo una historia que contar se dieron las, las oportunidades para que pudieras publicar, pero si no hubieras decidido escribir, no se hubiera dado esa oportunidad. Sí,
1: si no las hubiera buscado, porque yo a ellas la busqué y tenía esta necesidad de decir y, y fui abriéndome ese camino y me, me recibieron. O sea, las cosas convergen, pero las oportunidades no caen del cielo. O sea, no me acuerdo de quién es esa famosa frase, pero las oportunidades, te, la inspiración te encuentra cuando tú estás trabajando. la inspiración, exacto. Cuando la inspiración te encuentra cuando tú estás trabajando. Y así me pasó, y lo que siempre cuento, o sea, yo cuando, era, cuando tenía como 15 años, seguía mucho la publicidad de librerías Gandhi. Bolivia es muy chiquito, o sea, en Bolivia no hay tantas librerías como aquí, y seguía librerías Gandhi, y dije, cuando sea grande algún día voy a conocer esa librería. Y mi sueño, dentro de mi on- oninograma de 60.000 sueños, era conocer una librería Gandhi. Y hoy tengo una antología publicada, en una librería Gandhi, y es como.
0: Sí.
1: ¡Wow! O sea, los sueños se cumplen.
0: Vas a llegar a, al, al pasillo de novedades, a, a la mesa de novedades, y va a estar el libro. Y, y, y tú puedes, no sé, un día ir a, a tomar el café con alguien y mira, aquí está mi libro, por si quieres conocer. <risa>
1: Así de. Pero, soy muy intelectual
0: pero está, está muy fuerte me dejaste me dejaste pasmado con, con eso que mencionabas de los sueños porque es esto de que mucha gente se limita a existir está muy cabrón o sea, perdón que saque la, la palabra pero está muy cabrón es algo que he platicado con otros amigos de cuando, tú vas caminando por la calle un bueno, antes de la pandemia y creo que todavía ya, ya sea, sea, se está retomando eso vas viendo a personas caminando por por las por las calles y cuántas días tienen un sueño y cuántas días decidieron enterrar ese sueño porque tenían que pagar la renta tenían que eh, convertirse en el tipo de personas que sus padres querían que fueran tener... porque se
1: automatizan es muy es muy triste Hernando, porque de verdad y soñar no significa soñar con comprarte una casa o sea no necesariamente puedes decir cuál es cuál es tu sueño pues mi sueño puede ser aprender a tejer manillas. Quiero saber hacer pulseras o brazaletes artesanales. Quiero aprender a tejerlos y quiero vender tres y con esos tres comprarme lo que yo... Eso ya es un sueño, o sea, no necesitan ser sueños así... Sí es lindo tener sueños muy, muy grandes, como comprarte una casa, casarte, formar una familia, lo que quieras, pero también puedes tener sueñitos que se hacen al andar, que se cumplan a diario y creo que esos son... Los que motivan, los que te hacen avanzar, o sea, tener un oninograma, si quieres verlo así, con tonterías, o sea, con sueños chicos, es precioso, si no, ¿para qué vives? ¿Para qué, pa qué ser un mutante? ¿Un zombie?
0: Buen punto. Y es que incluso me ha tocado gente muy cercana que digo, ¿pero qué sueños tienes? ¿Qué ambiciones tienes? ¿Qué es lo que quieres lograr? Algo para ti, o sea, no de lo que tengas que hacer, no de lo que la gente espera que hagas, ¿qué es lo que tú quieres para ti? ¿Quieres eh, trascender? ¿Quieres tener mm, tu, tu espacio feliz para estar ahí? ¿Quieres vivir sin presiones? ¿Quieres dedicarte a lo que amas? Mucha gente no lo sabe, no se lo plantea. Alguien le dice cuál es el camino que tienen que seguir y lo siguen y nunca se cuestionan eso.
1: Hay mucha gente que no, que no tiene sueños, tal cual lo que acabas de decir. No se cuestionan eso, o sea, no... Y de nuevo, no se trata. Quizás tu sueño sea ir una vez cada tres meses a un pueblito mágico. Y ya está, está perfecto, pero tenlo. O sea, muchísima gente no sueña. Me acuerdo que en un trabajo estaba en una campaña de cultura preciosa, 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 que era una campaña de sueños. La empresa le iba a cumplir un sueño a un colaborador. A más de 200 colaboradores les mandamos la pregunta de: ¿Cuál es tu sueño? ¿Sabes cuántos nos contestaron de 200?
0: Tres. Cuatro. Ay, bueno. Caray.
1: Cuatro personas. Nadie más.
0: Seguramente entre ellos... Seguramente entre ellos había algún otro que tenía ese sueño... Pero era muy doloroso, ¿sabes? Porque cuando les, los confrontas con la pregunta, recuerdan todos esos sueños que dejaron ir por estar ahí. Oye, pues a lo mejor, no sé, yo quería ser bail- bailarina, pero me embaracé a los 18, ¿no? Oye, pues yo quería...
1: O sea, la, la, el contexto, perdón, que les presentamos no fue así directo de, hola, ¿cuál es tu sueño? No, fue un mail, fue un video de, de todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso de, hey, quizás no lo cumpliste, pero nunca es tarde. Hicimos un video motivacional muy, muy bonito, para que la gente nos contara, y solo sí, o sea, y de verdad que la invitación era muy abierta, era no, no se lo vamos a contar a nadie, solo que queremos que seas parte de un megaproyecto, porque vamos a cumplir sueños, y de hoy en adelante vas a estar en una lista para que te cumplamos tu sueño, o sea, todo eso estaba, y cuatro personas contestaron. O sea, obvio, lo entiendo, es muy doloroso, pero incluso eso, por más que sea doloroso, no significa que, que no exista, y no significa que, que que no puedas soñar otras cosas o más cosas. Creo que es es muy importante tener muy en claro que hay que soñar, ni siquiera que los sueños se cumplen, que hay que soñar, o sea, que que hay que ir al, al mar. Me acuerdo que una vez era cumpleaños de una chica de marketing del equipo de mercadotecnia, y uno de los chicos dice, oye, ella hace como 10 años que no va al mar, y si le regalamos un viaje al mar y todos nosotros así de así con qué lana güey y nos dice no 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 pero juntemos de a poquito lo que juntaríamos para comprarle x cosa pero tal porque su jefe estaba entre nosotros le da tres días de permiso y tal eh, le habla a su marido para ver a dónde pueden viajar cuánto puede aportar a él y lo armamos y lo organizamos y todo y le damos toda la libertad para que vaya y tal cual Juntamos dinero, de hecho se vendieron unas cositas ahí, y hicimos magia para juntar de más, no fue que cayó del cielo, movimos varias cosas y le regalamos un viaje a la playa, porque era su sueño, entonces qué bonito es tener un sueño y decirlo, y si no puedes solo, siempre va a haber alguien que te va a ayudar, pero sueña.
0: Sueña, pero así como decía hace rato lo de escribir, también el, el soñar tiene que ser algo constante, porque tú mencionabas, y también se me queda mucho por las palabras de otro escritor, que se llama Pedro J. Fernández, que tiene este novelas históricas. Dice es que cuando comienzas a escribir, se te van las manos y te sigues página tras página. Quieres ver hacia dónde va tu personaje, hacia dónde lo van a llevar sus pasos, cuál va a ser el diálogo, cómo le va a contestar a la persona que lo pone en aprietos, a su ser amado, cómo, cómo va a responder ante, ante ese tipo de situaciones. Y la única manera de descubrirlo es... Seguir escribiendo porque tú eres quien, quien quien va a llevar eso. Nadie lo va a hacer por ti. Incluso tú has visto cuando un escritor renombrado le deja a alguien más su obra para que haga una secuela o una obra derivada, no se siente igual. Se siente como como que como que, como que que alguien no entendió del todo la intención del, del autor original. De la misma manera tiene que ser lo de los sueños. Hay una frase que se me quedó muy, muy fuerte hace unos años... Eh, que que se resume muy fácil, siempre, no, dice, nunca es tarde para tener sueños mejores, cuando, está muy padre, ¿no?, porque cuando, cuando, ahora la la pandemia te tumba tu sueño, que dices, oye, pues quería ahorrar para tal cosa, eh, quería irme de vacaciones a tal lugar, que, este, a lo mejor a a, a gente, digo, gente que no soy yo, ¿verdad? Yo a mí no me ha pasado gente que se en, enamora de alguien antes de irse de, de, de pandemia y pues la pandemia le cambia los planes y entonces eso que se iba a dar ya nunca se dio entonces eh, uno, uno uno de repente puede tener sueños e ilusiones y desaparecen tú también lo platicábamos antes de grabar dices que ahora es eh, es difícil para detener algo así de osado ¿no? En, pero si se te va un sueño pues tienes que seguir soñando ¿no?
1: Si se te va uno, tienes que lograr otro. Para mí, que la editorial T de Querer, la editorial TDQ haya sacado un libro, Historia en Calcetines, en plena pandemia, me dice, güey, ¿cuál es la excusa? O sea, ellas tuvieron que registrar la editorial, empresa, derechos de autor, todo. No es como mandarlo imprimir y ya todo. La inscripción de la editorial, todos los términos legales, todo en pandemia, cuando el mundo ni siquiera estaba preparado para hacer todo en línea, y lo hicieron sin pandemia ellas planeaban sacar el libro en julio, lo sacaron en septiembre no es nada, nada con pandemia entonces eso me demuestra que se puede si ellas lo hicieron, o sea que para mí es admiración pura y tengo ahí historias en calcetines en mis manos y es un libro precioso, con autores preciosos que igual escribieron en pleno momento complicado se puede, y si tienes un sueño que realmente no se puede, pues cambia, o sea yo sí, yo te había dicho, o sea yo tenía el sueño de conocer el sur de Chile y no pude, y me quedé aquí. Ah, bueno, pues me fui a vivir a la playa. Ese fue mi nuevo sueño. Yo puedo ir hola, soy Adri, viví en Bacalar, en Playa del Carmen, y suena que tuve una vida de lujo. y mentira. Busqué amigos, contactos, personas, rentas baratas, y cumplí mi sueño. Eso no, el dinero no tiene que ver. Lo que importa es es creer en ti, y escucharte, y hacer lo que realmente quieres hacer.
0: Y el caso de la editorial T de Querer, es... Es enorme, yo me acuerdo... Bueno, de, de ellos solamente me ha tocado ver alguna vez en ferias de libro a Marley. ¿A Marley Corona?
1: Marley Corona,
0: sí. Y, y son de las personas que desde lejos notas la pasión que tiene por los libros. O sea, cuando sí. alguien cuando alguien ama los libros se le nota muy cañón. Y, y, y ella, pues, la, la ubiqué porque yo fui a un remate de libros en, en el Auditorio Nacional y, y ella también iba. Y luego lo eh, ubicas... A, a los de tu misma especie, ¿no? Dices, es que estos vienen de Safari de libros. Dicen, vengo a, a cachar sí, libros a ver cuál es. El... Exacto. Y, y bueno, ya la conocí antes por Twitter. Allá as, a Socia, pues no, no me ha no tocado. A Bosqui Navarro también. Eh, la me la conozco por fotos, pero de repente veía los talleres que daban, las pláticas que daban. Es que eran unas apasionadísimas por esto. Y. Mi, eh, me, me enteré de este libro por ellas Porque lo, lo publicaron en sus redes eh, Como dos tres días antes de, que, de saber que tú eras de las autoras De ese libro eh, de, eh, y, y bueno Veo que es historias en calcetines Veo que lo van, que lo presumen, Dicen es que somos una editorial independiente Y quien hubiera, hubiera dicho que Que los sueños se podían cumplir eh, A lo mejor no al tiempo que queríamos Pero se cumplen Y de repente veo que tú publicas y digo wow, eso es que ¿Cuánta gente dice, ay, ¿cómo quise escribir mi libro? Pero no puedo, ni siquiera se sientan a escribir, o sea. Y, y ellos, como dices, con, ellos con todo. ¿Eh? Uno perdón.
1: cree que es imposible. No, sigue, sí, perdón.
0: No, no, es, eh, Sí, co- pero como, como mencionabas hace un momento, es, eh, a pesar de que parece imposible, hayan el modo.
1: Sí,
0: ¿Y cuántos.? Todo eso
1: te va a imposible al principio, pero hay que hallar el modo. O sea, para mí, publicar, estar publicada en un libro era imposible. Yo hoy estoy publicada en un libro en México que se va a vender en librerías Gandhi con autores a mi lado que digo, no, manches, estoy ya a su lado. <risa> es, Así es.
0: Y, es, y es, un, es un gran logro porque, de nuevo, ¿cuántas personas, pon tú que sí tengan sueños? pero se cancelan los sueños antes de lanzarse, ¿no? Como como por ejemplo, como cuando de niño de niño de adolescente mucha gente decía, "Es que te gusta fulanita, te gusta fulanito." ¿Cómo crees que le voy a llegar Si ni me va a pelar de la misma manera te dicen. Oye, oye, y si te escribes esa esa película que querías escribir. Si grabas ese video que querías grabar. Si sales y entrenas para el maratón que es en seis meses. Oye, si buscas ese empleo que siempre quisiste. ¿Cómo crees? O sea, no tengo la preparación. No sé. el Es, es, es que no sé escribir. No sé, no sé correr. No tengo talento para eso. Espérate. Nadie nació sabiendo. Tienes que aprenderlo con el tiempo.
1: Así es. O sea, ya te anulas automáticamente. Esa es eso. Lo que acabas de decir es lo más sabio del mundo, nadie nace sabiendo, pero es en serio, o sea, no es que tienes 25 años y tienes que saber algo, o es que tienes, está bien a tus 45 no saber nada y empezar algo, o sea, a veces nos anulamos y nos privamos de hacer tantas cosas porque creemos que no vamos a poder, porque ya no sé hacerlo, porque como crees, a mí nunca me va a pasar, inténtalo, y si no, le... y si no quieres... Y fallar y dar vergüenza, pues no le cuentes a nadie si no quieres, pero inténtalo no te anules automáticamente y creo que una de las razones principales por las cuales uno se anula es porque no sabe, no sabe qué hacer no sabe por dónde empezar, no quiere fallar y cuando entiendes que no importa fallar, no está mal fallar, no está mal no saber, cuando tú le dices a alguien, oye, no sé, enséñame la gente te ayuda y te enseña y con ellos aprendes y creces no tiene nada de malo rompernos esos tabúes a veces es muy difícil y a veces es justo lo lo que nos impide avanzar y cumplir sueños
0: Sí, y, y, y no importa la edad, nunca sabes dónde vas a estar en tres años, así como hace tres años no sabías dónde iba a estar ahora. Por ejemplo, yo me imagino que la Adri de 24 nunca se imaginó que iba a estar en Bogotá frente a una caja enorme llena de peluches y que llegara la policía y decir, pues no pueden regalar peluches en la calle, ¿no?
1: No, nunca pensé que quince mil personas me iban a querer matar, jamás
0: <risa> y, y, que, y que aún así la la gente se llevó una percep- percepción positiva porque estaba regalando peluches y o por ejemplo yo estudié marketing pero eh, me dediqué a las relaciones públicas aprendí tarde a los, ve- a los 23, 24 a pesar de que no estudié eso aprendí digital a los 28, 29 y aprendí a dar clases a los 32 o sea no no es de que tienes quién eh,
1: sabe qué aprenderás de aquí a 10 años
0: Sí, a, a, no sé, aprendí a hacer podcast como a los 30. o sea, no es algo, no es algo que, que haya perseguido durante mucho tiempo, pero es que uno n- nunca llega tarde a tener de aprender nuevas habilidades. ¿Quién, como dices, qué vas a aprender mañana? ¿Cuál va a ser tu próximo gran sueño? Pero, híjole, es que la verdad me da mucho gusto, me da, me da mucho gusto. Por ti, me da mucho gusto platicar contigo de entrada. Sé que habíamos, nos habíamos visto para otros temas, este, pero así largo y tendido hace mucho que no, que no platicamos.
1: Y siempre hace bien estas pláticas, siempre son buenas. Es, es impresionante cómo conoces gente como, como tú y como yo, que pareciera que nos conocemos toda la vida, porque nuestras ideas convergen, convergen muy bien, y así podríamos platicar como 10.000 horas y siempre, siempre hace bien.
0: Creo que así nos tocó, la primera es que fuimos a comer y luego eh, con Gaby, con Gaby Huerta, que me acuerdo que yo llegué primero, luego llegaste tú, y cuando ella llegó como 15 minutos después, nosotros platicando como si nos conociéramos de años, así de... de ¿no? Eso
1: pudo haber sido o muy incómodo o muy agradable, y fue así de Gaby, ¡Ah, ya llegaste! Nosotros aquí ya somos cuates.
0: Pero yo creo que también es cuando uno encuentra como a su, al, al mismo, a gente con su mismo tipo de locura, ¿sabes? A lo mejor no compartes gustos o no compartes muchos aspectos de ver la vida, pero compartes la misma locura que dices, oye, pues una buena idea nunca nunca hay que desecharse.
1: Así es, así es. Compartes esa esa locura que es la que te hace ver el mundo de cierta forma. Y al final creo que también las personas que tienen valores o principios parecidos corazones buenos, que son nobles, y al mismo tiempo tienen esa locura, pues son las que las que hacen match y se vuelven amigos que pareciera que se conocen de toda la vida.
0: Sí, ese sería un gran tip, búscate gente con la que puedas hacer ese tipo de match, ¿no? Porque también hay gente que se rodea de, de personas que los hacen para abajo, que les anulan los sueños, que no confían o, o que dicen, no, ¿cómo crees que, te vas? ¿cómo crees que vas a renunciar al trabajo para hacer eso?, Yo creo
1: que siempre necesitamos a un cheerleader en nuestras vidas, a un porrista, a un un amigo disfrazado de Paulo Coelho, pero con pompones, que nos esté diciendo, vamos, para adelante, tú puedes, tú puedes, cumple tu sueño, eres el mejor, siempre. Cuando te te rodeas de gente que te tira para abajo, es lógico, te vas para abajo, es más fácil estar en el piso que caminando, obvio, es más rico, pero caminando descubres más paisajes
0: sí, me, me, me encanta esa, esa forma de, de ver la vida y bueno Adri, te, te agradezco mucho que, que, me, que me has dado este, este, esta ventana de tu tiempo, este, este, espacio, sé que vienes casada, yo también porque vinimos de, de un día de chamba, entonces, y, y no se nota, o sea creo que creo que la plática fluye bastante bien
1: Así es, con las buenas
0: pláticas. Siempre es un gusto platicar contigo de creatividad y de esta forma de ver la vida, que no es, digamos, la más ortodoxa, que que muchas veces nos nos anima a cuestionarnos lo que creemos, que sabemos, lo que nos han dicho que tenemos que creer, que, que son los valores con los cuales nos tenemos que comprometer. Y uno dice... ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué no puedo buscar sueños mejores? ¿Por qué no puedo buscar mi propio camino, vivir mi vida en, en mis propios términos, no?
1: Así es, seguir avanzando y serme fiel a mí mismo y crear mi propia receta, no seguir la de alguien más.
0: Y entonces el libro de Editorial T de Querer se llama...
1: Editorial TDQ, Historias en, cal- en Calcetines.
0: Historias en Calcetines, una antología de historias...
1: Una antología de cuento y de relato, que además está recomendada por el mismísimo Guillermo Arriaga, escritor de Salvar el, el Fuego. Él sale ahí en la contraportada dando su opinión de, de nuestros cuentitos y nuestros relatos. Creo que es, creo que es un libro muy, muy rico. ¿A qué me refiero con muy rico? Es es, algo, es como un snack que se va comiendo de a poquito, cada historia es un sabor distinto, cada historia es una botana distinta que vas degustando de a poquito y cuando abres y cierras los ojos dices, ay ya se acabó, voy a volver a esa historia que me gustó historia en en calcetines es antología de cuento y relato y creo que es es algo, algo muy lindo para que te acaricie el alma de vez en
0: cuando Y espero que cuando salga este episodio ya la puedan encontrar en Amazon. Va a estar en en... Amazon,
1: en digital y también para entrega a domicilio y en Gandhi.
0: En Gandhi, pues nada más la mejor librería del del país. Y y ojalá este sea el primero de muchos relatos que tengas que contar en algún momento. Sabes que también me inspiras porque yo también tengo la cabeza llena de relatos que entre el trabajo, las cosas que tienes que hacer nunca dan cabida y uno dice oye qué tal si un día me muero y, y y esas historias nunca nunca llegan así como, como aquella vez está esta alumna mía que, que te vio y y, y sintió admiración grande por ti y dijo de grande quiero ser como ella nunca sabes quién se puede inspirar por esa historia que tienes en la en la cabeza y que todavía no va a salir no ha salido a la luz no
1: y Armando, además tú ilustras, imagínate tus historias con tus ilustraciones, o sea, ya vi el libro, ya lo publiqué, ya le hice la estrategia de marketing, <risa> <risa> de verdad que sí, tienes un talento ahí y algo muy lindo, esa necesidad de decir, y más la tuya, de decir, de dibujar, de mostrar, tiene que salir, no seas egoísta, compártaselo al mundo.
0: Pues tú no fuiste egoísta, lo compartiste al mundo. <risa> Y sabes que me, 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 me da la impresión que a lo mejor los que están escuchando este podcast no han notado porque, digo, tú y yo estamos grabando esto vía Zoom, pero en toda esta hora de la plática más, 10, 15 minutos antes de grabar, no has dejado de sonreír, está, está muy cañón, no has dejado de sonreír y eso habla mucho de semblante de cómo, lo, de cómo vives ahora, de cómo lo traes ahora, porque cuando uno es infeliz por algo, se le sale por otra parte, por el lengua corporal rígido, este en algún momento se le cae la sonrisa Cuando
1: estás bien contigo, se nota. Es una energía que contagia. Y cuando estás en ti, cuando cabes en ti, pues estás creando tu propia receta, te sí. sientes bien. Y qué qué lindo poder transmitir eso. O sea, ya ya me hiciste pensar que estoy sonriendo todo el tiempo y ya no quiero sonreír,
0: pero... No, <risa> no, es, no, es, qué, es, qué lindo
1: es, transmitir eso.
0: Eso está padre, porque nunca sabes... Por ejemplo, eh, si tú estás caminando por la calle, digo, eh, cuando podemos caminar sin cubrebocas, porque si no, no te van a ver sonreír, ¿no? Pero, pero por ejemplo, tú que lo, eh, lo compartes en tus stories, ¿no? Oye, hoy voy a cocinar con estos amigos, hoy fue cumpleaños de tal, hoy estoy aquí leyendo y te tomas una foto sonriendo. Pues nunca sabes si la persona que te va a ver tuvo un día malo este, y dice, pues me voy a distraer un rato viendo stories y encuentra tu historia y ve lo que te pasó en el día, que a lo mejor nada más te estuviste en tu casa, entre el trabajo y una buena lectura y un buen té, termina y se hace feliz porque te vio feliz.
1: Porque se transmite eso, sí. Yo creo que, así como el COVID, la buena energía se contagia. Y qué bonito con- contagiar eso. O sea, buena vibra, buena energía también. Lo agradezco, yo tengo a mi alrededor gente como tú, como Gaby, como mis mejores amigos en México, mis papás, muchísima gente que transmite buena onda, y creo que es muy sano rodearse de toda, de toda esa gente que te permiten, así como ellos te regalan buena energía, pues rele- regalar buena energía.
0: Sí, y bueno, aquí estoy viendo que en redes sociales puedes encontrar Editorial TDQ, puedes, sí. puedes encontrar también a sus fundadoras en arroba TDQuerer, y a ti cómo te podemos encontrar si alguien Eh, Decide seguirte en redes sociales porque le atrajo esta plática o encuentra el libro y dice, ah, caray, quiero saber más de la autora. ¿Dónde pueden conocer más de ti?
1: Instagram es mi red favorita, aunque digan lo contrario de todas las demás que están surgiendo, pero en Instagram como a.unicorn.life. Así me encuentran y así subo desde cosas inspiracionales a cualquier tontería. Subo yo, o sea, días buenos, días malos y lo que haya.
0: Como como dicen mis alumnos, lo padre de Instagram respecto a otras redes sociales, por ejemplo, Facebook, es que tú sabes que las cosas que sube esa persona realmente las subió ella. O sea, es algo muy muy honesto.
1: Es algo muy honesto.
0: En cambio, en Facebook, pues, usualmente suben o, o o comparten cosas que alguien más hizo, como un meme, en, 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 el, en cambio en Instagram Pues es algo más auténtico pero, Así es. Pero Adriana me dio mucho gusto Platicar contigo, muchas gracias por Por, por, por tu tiempo Y bueno Recuerden, historias en calcetines, búsquenlo en Amazon, búsquenlo en Gandhi. Este, Yo te juro que cuando esté, lo voy a comprar. O sea, y... Me
1: parece muy bien. Yo te tengo que hacer llegar uno ya después coordinamos. Con...
0: Es que te, 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 voy a, te voy a decir un poco cómo, cómo veo esto de la vida. Prefiero comprarlo y que tú me lo autografías, porque yo creo que la mejor forma de apoyar el talento de un escritor es comprando su libro.
1: Sí,
0: y sí, a la vez... Esperaba. Y a lo mejor va a haber algún amigo o alguna persona que tú quieras mucho que por alguna razón no va a poder comprar el libro. No sé, vive en otro lado o algo así. Y esa persona necesita el libro más que yo. Si yo puedo comprar el libro y el día que te vea de en persona te digo, por favor me lo firmas, me voy a, se- me voy a sentir mucho mucho más completo porque realmente lo-, lo compré porque lo quise.
1: Comparto mucho esa filosofía. Así, así tiene que ser. Quien cree en ti, quien apoya tu arte o lo que sea que, que hagas, pues te apoya también. De la manera en la cual eso te ayuda a sobrevivir. Así que sí, comparto mucho esa filosofía contigo.
0: Y bueno, nos escuchamos en el próximo Win Podcast a Adri en en Instagram y a mí como Armando-mkt. Nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
1: Esto fue Win Podcast.
0: Una producción de Old Winnie This Blog. Síguenos en iTunes. Y boxo en Old